0: Bonjour. Oui, aujourd'hui, partageons une prière qui traverse les continents, les mers, avec tous ceux qui sont expulsés ou qui fuient leur pays. Ô Seigneur, si je pouvais voler là-bas, auprès de mes gens, et prêcher à tous et à grand cri ta bonté. Oh, Combien d'âmes je pourrais te conquérir Tout d'abord ma mère et mon père, mes frères, ma sœur encore esclave, tous, tous les pauvres noirs de l'Afrique. Fais, ô oh Jésus, que aussi te connaissent et t'aiment. Amen. Allons à la rencontre de celle qui a fait cette prière le jour de sa profession religieuse. Sainte Joséphine Bakita. On est dans les années 1870. Deux jeunes filles soudanaises âgées de 7 et 12 ans, débordantes de vie et de joie, se promènent dans les champs tout en jouant. La nature, l'avenir, tout leur sourit en ce printemps de la vie. Rien ne laisse présager un événement tragique. S'arrêtant pour ramasser des herbes pour la cuisine, elles aperçoivent soudain deux hommes qui s'approchent d'elles. L'un d'eux s'adresse à l'aîné, et lui demande comme un service de laisser partir la plus jeune dans la forêt pour chercher un paquet oublié. La petite, dans son innocence, fait ce qu'on lui demande et part vers la forêt avec les deux hommes. Arrivée dans le bois, elle se rend compte qu'il n'y a pas de paquet. Les deux hommes s'approchent et la menacent, l'un avec un couteau, l'autre avec un revolver. « Si tu cries, tu es morte. Viens, suis-nous. » Terrifiée, la fillette essaye de crier mais n'y parvient pas. Plus loin, les ravisseurs lui demandent son nom. Pétrifiée de peur, elle est incapable de répondre. Bien, disent-ils, nous t'appellerons Bakita, ce qui signifie celle qui a de la chance. Car tu as vraiment de la chance. Aux yeux de ces hommes, il y avait ironie à appeler chance ce qui était un malheur. Mais aux yeux de Dieu, qui rige tous les événements pour le bien des élus, c'était vraiment une chance inouïe pour Bakita. Bakita. Elle est née au Soudan vers 1869, dans une famille qui comptera huit enfants de la tribu nubienne des Dajiou. Elle passe ses premières années à Olgossa, petit village du Darfour, près du mont Adjilerei. Elle est encore toute petite quand sa sœur aînée est enlevée par des trafiquants d'esclaves. Elle n'est jamais revenue. C'est maintenant le tour de Bakita d'être traînée pendant de longs jours à marche forcée sur un chemin difficile avec d'autres personnes qui, comme elle, seront vendues comme esclaves. À cinq reprises, elle sera achetée puis revendue sur les marchés d'El d'Elboïd et de Khartoum. Elle servira plusieurs maîtres durant une douzaine d'années au milieu d'indicibles souffrances. Chez l'un d'eux particulièrement cruel, Bakita est battue chaque jour jusqu'au sang. Chez un autre, elle est soumise au tatouage réservé aux esclaves. L'opération consiste à tracer avec une lame de rasoir des dessins sur la poitrine et sur le ventre. Les plaies ouvertes sont ensuite bourrées de sel afin d'empêcher la cicatrisation. De tous ces mauvais traitements, elle gardera pour le reste de sa vie, 144 cicatrices. Malgré les mauvais traitements, Bakita se comporte avec loyauté envers ses maîtres. Jamais elle ne se sert à leurs dépens, même quand elle est affamée. Elle s'efforce aussi d'exécuter fidèlement tous les ordres reçus, quelque durs et contrariants qu'ils puissent être. Plus tard, quand on lui demandera si elle agissait ainsi pour obéir à Dieu, elle répondra. Je ne connaissais pas Dieu alors. Je faisais ainsi car je ressentais au-dedans de moi que c'était de cette manière qu'il fallait faire. Bakita obéissait à sa conscience éclairée par la loi naturelle inscrite dans le cœur de tout homme. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela, car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. » C'est une affirmation du deuxième concile du Vatican. Quelques mois après le tatouage, son maître officier de l'armée turque doit rentrer dans son pays. Ne pouvant emmener ses esclaves, il se résout à les vendre. Providentiellement, Bakita est achetée en 1883 par le consul d'Italie à Khartoum, Callisto Leniani. Elle racontera « Le nouveau maître était assez bon et il se prit d'affection pour moi. Je n'eus plus de réprimande, de coups, de châtiments, de sorte que, devant tout cela, j'hésitais encore à croire à tant de paix et de tranquillité. » Pour la première fois depuis le jour de son enlèvement, Bakita ne craint plus le fouet. Elle est même traitée de façon affable et cordiale. Dans la maison du consul, elle connaît la sérénité, l'affection et des moments de joie, même s'ils sont encore voilés par la nostalgie de sa famille, perdue pour toujours. En 1885, des événements politiques obligent le consul à rentrer en Italie. Désireuse de rester à son service, Bakita est admise à le suivre. À l'arrivée du diplomate à Gênes, un ami lui fait part du désir de son épouse enceinte d'avoir une servante pour l'aider. Le consul, étant accédé à cette demande, Bakita entre dans une nouvelle famille, les Michielli. À la naissance de l'enfant, une fille, Bakita est préposée à son éducation. Plus tard, toutes les deux sont confiées aux filles de la charité, dites sœurs canossiennes, de l'Institut des catéchumènes de Venise. Un ami présente alors à Bakita un crucifix en argent. Au moment de le lui donner, il le baise respectuellement en expliquant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous. Bakita ne saisit pas toute la portée de ses paroles. Néanmoins, chez les sœurs, elle apprend à connaître Dieu, que depuis son enfance, elle sent dans son cœur. Elle écrira un jour, « Voyant le soleil, la lune et les étoiles, je me disais en moi-même, qui est donc le maître de ces belles choses ?» Et j'éprouvais une grande envie de le voir, de le connaître et de lui rendre mes hommages. sur l'espérance chrétienne Spe Salvi du 30 novembre 2007 le pape Benoît XVI a évoqué le cheminement spirituel de baquita après avoir été la propriété des maîtres terribles baquita connut un maître totalement différent dans le dialecte vénitien qu'elle avait alors appris elle appelait Paron le dieu vivant le Dieu de Jésus-Christ. Jusqu'alors, elle n'avait connu que des maîtres qui la méprisaient et qui la maltraitaient, ou qui, dans le meilleur des cas, la considéraient comme une esclave utile. Cependant, à présent, elle entendait dire qu'il existait un paron au-dessus de tous les maîtres, le Seigneur des Seigneurs, et que ce Seigneur était bon, la bonté en personne. Elle apprit que ce Seigneur la connaissait, elle aussi, qu'il l'avait créée, elle aussi, plus encore qu'il l'aimait, elle aussi était aimée, et précisément par le paron suprême, face auquel tous les autres maîtres ne sont eux-mêmes que de misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, et elle était attendue, plus encore ce maître avait lui-même personnellement dû affronter le destin d'être battu, et maintenant il l'attendait à la droite de Dieu le Père. Désormais, elle avait une espérance, non seulement la petite espérance de trouver des maîtres moins cruels, mais la grande espérance. Je suis définitivement aimé, et quoi qu'il m'arrive, je suis attendu par cet amour. Et ainsi, ma vie est bonne. Par la connaissance de cette espérance, elle était rachetée. Et elle ne se sentait plus une esclave, mais une fille de Dieu libre. Bakita suit les étapes du catéchuménat. À ce moment, Madame Michieli, sur le point de suivre son mari qui doit repartir en Afrique, s'avise de reprendre sa servante. En vertu de la liberté que lui assure la loi italienne, Bakita déclare renoncer à rentrer dans son pays. Elle souhaite rester avec les sœurs canossiennes pour achever auprès d'elle sa formation chrétienne. « Je ne peux pas retourner en Afrique, » dit-elle car si je le faisais, cela signifierait l'abandon de ma foi en Dieu. J'aime beaucoup ma maîtresse et son enfant, mais je ne peux pas perdre Dieu. Je ne suis donc décidé à rester. » Le 9 janvier 1890, Bakita reçoit de la main du patriarche de Venise les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'eucharistie, avec le prénom chrétien de Joséphine. D'après un témoin qui participe au repas de fête qui suit, Bakita est transfigurée. Elle parlait peu, mais le bonheur rayonnait de tous ses gestes, de toutes ses paroles. Souvent par la suite, on verra Bakita baiser les fonds baptismaux en disant ⁇ Ici, je suis devenue fille de Dieu ⁇ De jour en jour, grandit en elle une immense gratitude envers Dieu qui n'a cessé de la tenir par la main pour la conduire à lui. Elle expérimente la vérité de la parole de saint Paul. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En effet, une analyse superficielle des événements est incapable d'expliquer la destinée de Bakita. Seule la foi lui donne un sens. Après son baptême, Bakita poursuit sa formation dans la foi. Et bientôt, elle entend la voix du Seigneur qui l'appelle à se consacrer totalement à lui. Le 7 décembre 1893, elle est reçue au noviciat des Sœurs Canossiennes. Et le 8 décembre 1896, elle prononce ses premiers vœux religieux sous le nom de Sœur Joséphine, se consacrant à celui qu'elle appelle familièrement « mon maître ». Avant d'être admise à la profession afin de certifier qu'elle demande librement à s'engager, elle est interrogée selon la coutume par le patriarche de Venise, le cardinal Sarto futur pape, Saint Pidis. Après l'avoir entendu, le prélat lui dit avec un beau sourire « Faites vos vœux sans crainte aucune. Jésus vous aime, aimez-le et servez-le toujours, comme vous l'avez fait jusqu'ici. » Quelques années plus tard, une élève italienne demandera à Bakita ce qu'elle ferait si elle rencontrait par hasard ceux qui l'avaient enlevé. Elle répond sans hésitation. « Si je rencontrais les trafiquants d'esclaves qui m'ont enlevé, et même ceux qui m'ont torturé, je me mettrais à genoux et baiserais leurs Si ce qui m'est arrivé n'avait pas eu lieu, comment serais-je devenue chrétienne et religieuse ?» Loin de nourrir des sentiments de haine envers ses persécuteurs, Bakita s'efforce de les excuser. « Comme notre Seigneur sur la croix, il prie pour eux » car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un jour, alors qu'on fait allusion à ces ravisseurs, elle dit, « Je ressens de la pitié envers eux. Sans doute ignorait il -il ils l'angoisse qu'ils m'ont occasionnée. Eux, c'étaient les maîtres, moi, j'étais l'esclave. Comme il vous est naturel de faire le bien, de même est-il naturel pour eux de faire comme ils l'ont fait envers moi. Ils l'ont fait par habitude, non par méchanceté. » L'attitude étonnante de cette femme témoigne de la présence aimante de Dieu dans un monde trop souvent injuste. Lors d'une visite dans l'île de Gorée au large de Dakar au Sénégal le 22 février 1992, le pape Jean-Paul II évoquait les millions d'Africains déportés pour être vendus en Amérique. Pendant toute une période de l'histoire du continent africain, des hommes, des femmes et des enfants noirs ont été amenés sur ce sol étroit, arrachés à leur terre, séparés de leurs proches pour y être vendus comme des marchandises. Ils ont été victimes d'un honteux commerce auquel ont pris part des personnes baptisées, mais qui n'ont pas vécu leur foi. Comment oublier les énormes souffrances infligées, au mépris des droits humains les plus élémentaires, aux populations déportées du continent africain. Comment oublier les vies humaines anéanties par l'esclavage Il convient que soit confessé en toute vérité et humilité ce péché de l'homme contre l'homme, ce péché de l'homme contre Dieu. Mais de tels crimes ne sont pas seulement le fait du passé. De nos jours encore, l'esclavage sous diverses formes est une plaie de la société. Le Concile Vatican II affirme avec force tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie sous-humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes, ou encore les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable, toutes ces pratiques et d'autres analogues sont en vérité infâmes. Tandis qu'elle corrompt la civilisation, elle déshonore ceux qui s'y livrent plus encore que ceux qui les subissent et insulte gravement à l'honneur du Créateur. Envoyée en 1902 à Sion, dans le nord de l'Italie, Sœur Joséphine y assume diverses responsabilités cuisinière, lingère, brodeuse, portière. Comme cuisinière, elle est remplie d'attention envers tous, surtout envers les malades pour lesquels elle prépare des plats plus appétissants. Son désir est d'aimer et de servir par amour du Christ. À la porterie, elle apprend avec grand soin à recevoir les enfants qu'elle aime bénir affectueusement en leur imposant les mains. Avec sa voix aimable, la petite mère noire, comme on l'appelle, se fait proche des petits, Accueillante pour les pauvres et les souffrants, encourageante pour tous ceux qui frappent à la porte du couvent. Fidèle à chercher Dieu dans les humbles travaux de la vie quotidienne, elle a un cœur d'apôtre. Rappelons-nous la prière qu'elle a dite à l'occasion de sa profession religieuse. Seigneur, bien-aimé, que vous êtes bon, puisse-je voler vers l'Afrique et proclamer tout haut à tout mon peuple votre bonté à mon égard. Cet esprit missionnaire est relevé par le pape Benoît XVI. Elle cherchera surtout, dans ses différents voyages en Italie, à appeler à la mission, la libération qu'elle avait obtenue à travers la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ. Elle se sentait le devoir de l'étendre. Elle devait la donner aussi aux autres, au plus grand nombre des personnes possibles. L'espérance qui était née pour elle et qui avait racheté. Elle ne pouvait pas la garder pour elle. Cette espérance devait rejoindre beaucoup de personnes. Elle devait rejoindre tout le monde. 35, sa supérieure lui demande d'aller dans différents couvents de la congrégation afin de témoigner devant les autres sœurs des merveilles de Dieu à son égard. Naturellement timide et profondément humble, elle n'éprouve pas d'enthousiasme pour ce projet, mais accepte dans un esprit d'obéissance. Et la grâce ne lui fait pas défaut. Son message consiste à encourager ses sœurs à la sainteté, à la gratitude, pour tant de bienfaits reçus et aussi à prier pour toutes les âmes qui n'ont pas encore eu le bonheur de connaître Jésus-Christ. Après avoir entendu son témoignage, on lui exprime parfois des condoléances. Elle explique, « Souvent les gens me disent, ma pauvre, ma pauvre, je ne suis pas pauvre, car j'appartiens au maître et je vis dans sa maison. Les pauvres sont, sont ceux qui ne sont pas tout à lui. » De 1936 à 1938, Mère Joséphine remplit des fonctions de portière au noviciat de Milan, où elle a l'occasion d'édifier les novices et leurs familles. Pour celles qui ont du mal à accepter de voir leurs filles partir dans un pays lointain, elle trouve des paroles de réconfort. Combien d'Africains accepteraient la foi s'ils avaient des missionnaires pour leur prêcher le nom de Jésus-Christ Son amour pour nous son sacrifice rédempteur pour les âmes. En 1943, la communauté et la population de Sio célèbrent les 50 ans de profession de mère Joséphine. Peu à peu, sa santé décline et elle est contrainte à vivre dans un fauteuil roulant. Elle répond un jour à un prélat qui lui demande ce qu'elle fait assise dans son fauteuil. « Ce que je fais ?»« Exactement la même chose que vous. » la volonté de Dieu. Une autre fois, le médecin lui cite le passage du cantique des cantiques « Nigrasum sed Formosa » et lui en explique le sens « Ma peau peut bien être noire, mon âme est belle et éclatante. » Mais Joséphine répond « Oh Si seulement notre Seigneur pouvait penser cela de moi lorsque je le rencontrerai. » Cette rencontre, elle la désire. Quand on aime beaucoup une personne, on a un grand désir d'être avec elle. Pourquoi donc avoir peur de la mort C'est elle qui nous mène à Dieu. Et à ceux qui lui suggèrent que tout de même le jugement de Dieu est quelque chose de redoutable, faites maintenant ce que vous voudrez avoir fait alors. C'est nous-mêmes qui préparons notre jugement. Cette confiance inébranlable l'aide à supporter les souffrances des derniers jours. Dans son agonie, elle revit les années terribles de l'esclavage, et à maintes reprises, elle supplie l'infirmière qui l'assiste, « Lâchez un peu les chaînes, elles me font mal. » À la fin, cependant, la Sainte Vierge vient la délivrer définitivement de tout mal. La dernière parole de la mourante, « Notre-Dame, Notre-Dame », ainsi que son ultime sourire, témoignent de sa rencontre avec la mère du Seigneur. C'était le 8 février 1947, au couvent de Sio. La communauté l'entourait de sa prière. Une foule accourt rapidement pour voir une dernière fois la petite mère noire et lui demander de les protéger depuis le ciel. Le 1er octobre 2000, mère Joséphine Baquita a été canonisée par Jean-Paul II. Et en 2007, Benoît XVI l'a proposé comme exemple de l'espérance dans son encyclique « spécial salvi ». Cette encyclique contient par ailleurs une remarque qui mérite une attention particulière. Benoît XVI écrit « Je voudrais encore ajouter une petite annotation qui n'est pas du tout insignifiante pour les événements de chaque jour. Nous connaissons tous ces petites peines du quotidien insistantes comme des piqûres plus ou moins désagréables. La pensée de pouvoir les offrir leur donne un sens. C'était une forme de dévotion peut-être moins pratiquée aujourd'hui. Dans cette dévotion, il y avait certainement des choses exagérées et peut-être même malsaines. Mais il faut se demander, est-ce que quelque chose d'essentiel qui pourrait être une aide n'y était pas convenu. Que veut dire « offrir » Ces personnes étaient convaincues de pouvoir insérer dans la grande compassion du Christ leur petite peine, qui entrait ainsi d'une certaine façon dans le trésor de compassion dont le genre humain a besoin. À la lumière de cette délicate suggestion du Saint-Père, nous pouvons avancer sur le chemin de la vie guidée par Marie, l'étoile de l'espérance. Oui, que veut dire offrir les peines quotidiennes Peut-être devrions-nous nous demander vraiment si une telle chose ne pouvait pas redevenir une perspective judicieuse pour nous aussi. Bonne journée à chaque instant.